0: Bom dia igreja, Bom dia. seja bem-vindo, seja bem-vindo, especialmente você que nos visita, sinta-se em casa, é. nós estamos estudando e expondo o Evangelho de João e hoje nós chegamos ao capítulo 10, nossa leitura vai se dar do verso 1 até o verso 21. É um texto denso, é um texto que contém uma enormidade de, de, de conteúdo. É, por isso é um texto difícil de, de, de se quebrar em, em, em muitos outros sermões. É necessário seguir o raciocínio do, do narrador, do, do evangelista. Então eu peço que você acompanhe comigo atentamente... Se você não tiver com Bíblia, estará projetado. João 10, 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e é assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz." Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então, Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem, o ladrão Vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece e eu o conheço e dou a minha vida pelas ovelhas, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, deste curral, é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor, por isso, é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e autoridade para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu, porque ouvi lo Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Então, quero convidar você novamente a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Descansando teu coração, descansando tua mente. E junto comigo, clame, peça a Deus, intimamente, que Ele fale com você, através da sua palavra e através, especialmente do seu Santo Espírito. Senhor nosso Deus, eu peço que se faça presente hoje aqui, Pai. Não porque mereçamos qualquer coisa de Ti. Não porque tenhamos algum mérito. Mas clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Clamamos no nome de Jesus... Pedindo, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento que venham do Teu Espírito, através da Tua Palavra. Não nos deixe, Senhor, ignorantes quanto a Ti. Não estamos falando de informações bíblicas. Não estamos falando de informações teológicas, estamos falando, Senhor, de conhecimento vivo, poderoso, transformador. Nos transforme, nos molde, nos aperfeiçoe, nos santifique através da Tua Palavra. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muitos Estudiosos a respeito desse texto, desculpa, eles há, há uma certa divisão com relação às opiniões, há quem perceba um certo salto do capítulo 9 para o capítulo 10 a quem não veja uma certa continuidade, é, particularmente eu, obviamente, que amparado por é, muitos outros é, teólogos de, de alto calibre, obviamente, é, nós não pensamos dessa maneira. Por quê? Retomando rapidamente, o que que aconteceu no capítulo anterior? Jesus curou um cego de nascença. No sábado, esse cego foi levado aos fariseus, aos líderes religiosos daquele povo e eles duvidaram é, de forma recorrente do que havia acontecido. Então, o que, que aconteceu? O cego ia lá e falava, olha, aquele homem chamado Jesus misturou saliva é, com barro, passou nos meus olhos, abriu os meus olhos e agora eu vejo. Ah, mas peraí, é, mas foi isso mesmo? É, quer saber? Eu não sei se a gente está comprando muito essa ideia. Chama os pais desse menino aí, chama os pais dele, vamos ver se o que ele está falando procede. Esse daqui é filho de vocês? É, sim, é nosso filho. E como é que ele enxerga? Olha, o que a gente sabe é que ele era cego, e pelo visto ele está vendo, mas a gente não sabe como isso aconteceu. E o narrador nos diz o porquê da posição dos pais do cego, e, e o porquê da posição é, é, é muito simples, está é, aqui no verso no capítulo 9, é no verso 22, seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, sempre quando eu falar judeus em, em João, não é judeus o povo de forma geral, mas é judeus os líderes do povo judeu, tinham um medo dos judeus, afinal de contas eles também eram judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, ou seja, se alguém confessasse, se alguém consentisse, se alguém concordasse e de alguma maneira propagasse isso, que Jesus era de fato o Messias, tão aguardado, tão esperado, Diz o narrador para nós que se alguém confessasse que ele era o Cristo, seria expulso da sinagoga. E como eu expliquei no domingo passado, ser expulso da sinagoga não é você ser como se você fosse expulso de uma igreja local. Ó, oh, você não é mais bem-vindo aqui na Batista São Paulo. Não é isso. Mas você fala assim, então é, vou para outra igreja. Não é isso. Ser expulso da sinagoga. Nesse contexto, é você ser expulso da sua comunidade, porque a sinagoga não era apenas um templo religioso, na verdade não tinha nem tanto um caráter de templo, a sinagoga era uma reunião, uma reunião comunitária, onde até assuntos de natureza civil eram decididos, eram pautados ali, era um centro comunitário. Ser expulso da sua sinagoga é você não ser bem-vindo àquela comunidade. Então, assumir Jesus como Messias já nesse momento, durante o ministério de Jesus, tem essa conotação. Já há uma renúncia que precisa ser feita. Essas pessoas, se assumissem Jesus como Messias, como Cristo, seriam expulsas de suas comunidades. É importante que a gente... Tome nota disso para que a gente faça a conexão entre o capítulo 9 e, aparentemente, esse novo assunto que Jesus está abrindo. Então, João explica isso no verso 22. Mais para frente, no verso 34 do capítulo 9, é, talvez até posso ler até um pouco antes, Quando o que, que acontece? O cego, depois de inquirido, algumas vezes, e demonstrar já uma certa chateação em ter que responder vez após vez a mesma coisa, porque o que na verdade o que eles queriam era que o cego mudasse de opinião, sabe a, aquela intimidação, tem certeza que é isso mesmo que você está dizendo? Aí, ele já cansado, ele responde o seguinte, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos, vocês não sabem qual é a origem, em nome de quem esse Jesus vem e atuando com o poder de quem, vocês não sabem disso, contudo, Ele abriu os meus olhos, sabemos que Deus não atende aos mandos e desmandos de um pecador, mas houve o um homem que teme e pratica a sua vontade… Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. O que o rapaz está afirmando é que esse, embora já tenham visto toda a sorte de milagres, esse é um novo, cego de nascença ser curado. Se esse aí a conclusão dele, ele faz uma uma construção argumentativa, né? Ele vai ele vai estabelecendo suas premissas, ele vai estabelecendo os seus postulados e depois ele chega a uma conclusão. Qual é a conclusão? Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Essa é a conclusão. E isso soa um tanto quanto desrespeitoso, ou pelo menos ofende os líderes religiosos com quem ele estava conversando, né? com quem ele estava arguindo. E eles respondem da seguinte maneira, diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, afirmando aquela convicção que os discípulos tinham no começo do capítulo e Jesus refutou que a cegueira dele não era fruto de um pecado particular, ou de um pecado de outra vida. Mas eles reforçam isso, você nasceu cheio de pecado, até para mostrar que o, a própria compreensão teológica dele estava equivocada. Como ousa, como tem a ousadia de nos ensinar? Como você, que nasceu cheio de pecado, tem a ousadia de nos ensinar? E agora vem a informação mais importante e que vai, obviamente, fazer a ponte com o capítulo 10 porque quando a gente lê sem saber de algumas coisas, de alguns detalhes isso passa batido e diz o narrador e o expulsaram ou seja expulsaram da onde? da sinagoga, da comunidade ele foi ostracizado ele foi repudiado ele não era mais bem-vindo na sua comunidade, na sua própria terra, porque ele teve os seus olhos abertos. Sim, fisicamente falando, mas sim também os olhos espirituais. E ele reconheceu, diz o texto mais para frente, que ele se prostra diante de Jesus e confessa a crer nele, como essa figura messiânica como o filho do homem e Jesus diz que tinham ainda alguns fariseus ali e Jesus diz o seguinte é, eles falam, acaso está dizendo que porque Jesus faz a seguinte afirmação eu vim a este mundo para causar, para realizar um juízo, para realizar um discernimento um julgamento a fim de que os cegos vejam e de que os que vêm se tornem cegos e aí alguns fariseus que estavam ali perto, líderes religiosos do povo judeu, dizem, acaso nós somos os cegos? E Jesus diz, se vocês fossem cegos, a culpa do pecado de vocês não seria imputada a vocês. Mas, e aqui é informação importante, agora, que vocês sendo cegos, porque ele não está dizendo que eles vêm, Sendo cegos, todo mundo é cego, a premissa é essa, tá? Todo mundo é cego, mas sendo que vocês são cegos e dizem ver, a culpa de vocês, não é que cai agora sobre vocês, a culpa de vocês permanece. Esse é o contexto imediato que precede o capítulo 10. E aí, nós temos aqui no capítulo 10, Jesus já, a, a continuidade, o narrador, continua dando palavra para Jesus, ele continua dando o microfone para Jesus, e Jesus diz, eu lhes asseguro, em verdade, em verdade vos digo, amém, amém, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas, que não entra pelo, é, no curral, pela porta, mas sobe por um outro lugar, só pode ser ladrão e assaltante, Aquele que entra pela porta das ovelhas e o porteiro abre a porta, esse é o pastor das ovelhas e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas, importante notar aqui o, 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 essa esses suas, né, que denota uma propriedade, talvez distinguindo de outras que não eram as suas, as suas ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as leva para fora deste aprisco. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem. Porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele. Porque não reconhecem a voz de estranhos. E aí, no verso 6, diz o narrador que Jesus usou essa comparação. Mas eles não compreenderam o que Jesus estava dizendo. Bom, Jesus aqui faz, lança mão de um recurso é, muito peculiar seu, embora que de forma geral do povo judeu e da antiguidade, que é o falar por meio de parábolas, metáforas, enigmas, é, o que é um, um, uma maneira muito sofisticada de se, de se discorrer a respeito de verdades espirituais, porque verdades espirituais não podem ser explicadas Muitas vezes, como a gente gostaria, né? de maneira clara, objetiva, dois mais dois igual a quatro, se você faz isso, você ganha mais isso. Ah, então se eu fizer um jejum, eu vou ganhar, é, de Deus o quê? Como que eu faço para ganhar isso? Eu faço jejum? Ou eu faço isso, eu dou tanto? Isso chama-se ritual de magia. Isso não é espiritualidade que nos ensina a tradição judaico-cristã, não tem manipulação da divindade, é um outro tipo de relação, é um outro tipo de relação, e é uma relação, a qual você e eu somos convidados a nutrir, então Jesus vai falar a respeito de verdades muito poderosas, muito profundas, a respeito de uma imagem, ele vai pintar um cenário, ele vai invocar uma imagem e vai de certa forma distribuir no imaginário dos seus ouvintes e ele vai invocar uma imagem muito comum muito cotidiana para aquele povo ele não vai invocar uma imagem abstrata ele não vai invocar uma imagem desconhecida ele não vai invocar uma imagem que não pertencesse àquele contexto cultural, histórico e ele invoca essa fotografia curral, um aprisco um ambiente cercado onde ali jaz um rebanho existe uma porta existem alguns personagens existe o pastor o pastor é aquele para quem o porteiro abre ele entra pela porta Existem aqueles que pulam a cerca. Embora que pular a cerca continua tendo um, uma conotação negativa no nosso contexto. Não é disso que a gente está falando. É o sujeito que pula, porque a ele a porta não é aberta, mas ele se faz, ainda assim, entrar. Ele se faz... É, ele força a sua entrada e Jesus o identifica como um assaltante como um ladrão afinal de contas uma pessoa autorizada uma pessoa reconhecida seja pelo porteiro, seja pelas ovelhas, não precisaria pular a cerca, não precisaria forçar a sua entrada entraria pela porta e a porta ele seria aberta. Essa é a imagem que Jesus nos traz. Além disso, Jesus nos diz que o pastor quando entra é reconhecido pelas ovelhas. Elas reconhecem a sua voz. Diz o texto, Jesus falando, né? Ele chama as suas ovelhas pelo nome ele as conhece e as leva para fora. Depois de conduzi-las para fora, todas as suas ovelhas, ou seja, possível que hajam outras que não sejam desse pastor. Depois de conduzi-las para fora, ele vai adiante delas e estas o seguem. Essas vão atrás, essas se submetem à sua liderança porque reconhecem a sua voz. Existe algo na voz dele, obviamente nós não estamos falando aqui de, de tonalidade, de timbre, mas estamos, falam, estamos falando de algo que tem a ver com o que ele está dizendo. É reconhecido pelas ovelhas e estas o segue mas elas não seguirão um estranho que seria o assaltante que seria aquele que forçou sua entrada não reconhecem a voz de estranhos e não seguirão, dele fugirão e aí o narrador nos diz, agora ele interrompe Jesus e ele nos diz mesmo Jesus tendo usado essa comparação, ainda não ficou óbvio, não ficou claro para os seus ouvintes, o que ele estava dizendo, então, narrador, abre o um verso 7, Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, em verdade vos digo, amém, amém, eu sou, primeiro Jesus pintou a cena, certo? Trouxe os elementos, posicionou os personagens, mas ainda eles não entenderam, ou não estavam dispostos a entender. Agora Jesus vai dizer quem é quem. E Ele diz: Eu sou a porta das ovelhas. A princípio a gente já imaginava que Ele fosse logo para o pastor, né? Mas Ele começa dizendo que Ele é a porta. E como a gente já leu, Ele é a porta e Ele é o pastor. Ele, Ele é os dois. É uma metáfora, é uma imagem. Então, a gente vai de acordo com quem está contando. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Aqui, obviamente, ele não está falando de todos se referindo aos patriarcas, aos profetas, ele está falando de todos aqueles líderes daquela, daquela geração ou outros líderes que, obviamente, serão comparados aos ladrões e aos assalariados. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas, todos os que vieram antes de mim eram ladrões, assaltantes, e as ovelhas não ouviram a sua voz. Ele insiste. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Aí aqui vem um, um texto normalmente atribuído a Satanás. Mas não é o caso, como vocês podem bem notar. Embora que Satanás faça isso, mas Jesus não se refere aqui a Satanás, aí vem o verso 10 tão importante até mesmo para a gente entender de forma mais ampla o intuito do Evangelho de João o ladrão vem apenas para roubar matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente aqui nós não estamos falando lembra Lembre-se, a gente está vendo um contexto específico, um curral, um aprisco com ovelhas. O ladrão, aqui não está falando o ladrão vem para matar, roubar, e destruir nossas vidas e acabar, não está não falando disso. Ele está falando da ovelha. O que, que você faz com uma ovelha? Você, o ladrão vem para roubar, ele rouba, ele mata, porque ela vai servir de alguma maneira, seja como alimento, seja como couro, seja a sua lã, ele tem única, assim, unicamente em vista o intuito de usar aquela ovelha, matar, usar para os seus próprios propósitos e depois é só. E a ele não coube o cuidado da ovelha, a ele não coube o tratamento dela, de suas feridas, de suas necessidades ele não criou, ele não é, trouxe ela ao mundo, ele não alimentou, ele não enfaixou suas feridas, não cuidou das suas necessidades, não a alimentou, mas ainda assim ele entra não pela entrada legítima, porque ele não era aceito ali aquele não é o lugar dele mas ele ainda assim força a sua entrada, ele rouba ele mata e ele destrói E Jesus está dizendo: eu sou a porta, eu sou a entrada. E eu não sou a entrada por uma, sei lá, por, 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 por algum motivo aleatório. Eu sou a entrada porque eu sou a devida entrada. Eu sou o devido acesso a algo. Eu sou o devido acesso. Obviamente, a gente está falando de uma parábola, de uma metáfora. Os significados é. precisos são matéria de discussão há dois mil anos. Então, não é, obviamente, o meu intuito aqui dizer o que Jesus não disse e o que Ele não explicou para além do seu próprio texto mas é importante a gente notar qual é a sua identidade no texto aquilo que ele reivindica ser e ele diz qual é o propósito do ladrão e ele se distingue do ladrão o ladrão usa a ovelha de forma egoísta, de forma irresponsável não há para com ela nenhuma responsabilidade nem sequer a comprou Arrombou, a usou, depois descartou aquilo que dela não servia mais, e Jesus diz que ele não faz isso. Que ele veio para que, seus ouvintes, nós, para que tenhamos vida. Mas, e depois ele faz um complemento, que também poderia ser traduzido assim. Para que tenham vida e tenham vida em exuberância. Em abundância. Em vivam plenamente. Por quê? Porque sem Ele nós não estamos vivendo essa vida. Nós estamos vivendo uma sombra dessa vida um reflexo distorcido, como Paulo coloca em 1 Coríntios. O que vivemos sem Jesus não é a vida abundante, não é a vida exuberante, não é a vida plena, e diferente de outros que concorrem, que concorrem pelo lugar de pastores, porque o ladrão nada mais é do que alguém que está concorrendo pelo lugar, de certa forma, pela prerrogativa do pastor, diferente desses, eu não vim roubar, eu não vim usá-los e descartá-los, e comigo vocês não perderão sua vida, mas vocês a terão de uma maneira como nunca tiveram antes, Começa a ficar cada vez mais claro o que Jesus está dizendo e até mesmo a correspondência com o capítulo 9, verso 11. Agora, ele se identifica com outro personagem da imagem, com outro personagem da fotografia, com outro personagem da cena. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, perdão, tu no onze, ele repete isso, eu sou o um bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, protege suas ovelhas, protege o seu rebanho com a sua própria vida, se necessário, proteger o rebanho lhe custa a vida… Essa é a identificação de um bom pastor. E aqui ele traz um novo personagem, que obviamente também será identificado com os líderes judeus. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Aliás, toda vez que eu vou falar para um grupo de pastores ou ou dar uma aula é, a convite de, 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 um, de um seminário para falar com seminaristas esse é o texto que eu sempre trabalho essa distinção e eu quero ofertar esse critério é, completamente bíblico a vocês, para que vocês avaliem e façam a distinção do que a gente tem visto por aí o que é o pastor que dá a vida pelas ovelhas, que dedica sua vida às ovelhas, por imitar a Jesus, e aqueles que são assalariados. Gosto da maneira como a NVI traduz. Uma outra possível tradução seria o mercenário, mas o mercenário tem uma conotação muito negativa já, a gente já pensa em algo negativo, o assalariado não, e a ideia é mais ou menos essa, é aquele que é pago, para fazer aquele trabalho, e existia isso naquela época, ele, ele, ele tinha o pagamento do dia, ele ia lá, prestava algum serviço naquela propriedade e depois ele era pago por aquele serviço, até, vocês devem lembrar da, da parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo decide voltar para casa, o que, que ele, ele projeta, qual que é o plano que ele faz? Eu vou voltar como um assalariado, essa é a palavra que está lá, eu vou voltar como esse tipo de empregado que ganha por dia. Olha que loucura, ele tinha pego a herança dele, ele tinha acabado com a herança dele, com, segundo a parábola, né, com, é, com prostituição e, e, e toda sorte de imoralidade, e depois ele diz, eu vou voltar para casa para ser contratado e eu vou ter um vínculo de assalariado, porque mesmo o assalariado, ele gosta de um contratamento muito melhor do que o que eu estou tendo agora. Até nisso, ele é perverso, ele quer merecer o lugar dele, e ele quer ter um lugar, não com muito compromisso, porque se ele tivesse, de fato, bem arrependido, ele ainda falasse assim, eu vou voltar como escravo, aí onde eu não tenho mais liberdade, não, eu volto como assalariado, onde eu ainda posso negociar o meu valor, onde se eu quiser, não quiser mais esse trabalho, quiser outro, eu vou para um outro lugar, esse personagem é presente nessa cultura, existe, esse é o assalariado, o assalariado, ele é o pastor das ovelhas? Elas pertencem a ele? Não, então qual que é o envolvimento dele? Por isso, volta essa questão da, da comparação com o, o ministério, a vocação pastoral nos dias de hoje, especialmente no ocidente, Quando pastores começam a ganhar muito dinheiro para serem pastores, não tem como dar certo. Não estou dizendo que a igreja não deva cuidar do pastor, mas quando se torna um emprego, a responsabilidade dele é a responsabilidade de um assalariado. Ele não dedica a vida às ovelhas, ele bate cartão... Ah não, isso daqui não é minha função. Ah, isso daqui eu não preciso fazer porque não está no meu job description. Então, levem para vocês esse critério. Pastor e assalariado são coisas diferentes. Às vezes é uma pessoa muito legal, ela é muito boa, ela fala muito bem, mas se o vínculo dela com a igreja, é financeiro, o compromisso dela terá o tamanho desse vínculo, será proporcional a este vínculo. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, assim, ah, quando vê que o lobo vem... Abandona as ovelhas e foge Então o lobo ataca o rebanho E as dispersa Ele foge porque ele é assalariado E ele não se importa com as ovelhas Ele se importa com o salário dele Ele se importa Apenas com o contrato que ele estabeleceu De serviço Ele faz aquilo Para receber o dele E, e ele fala assim oh, Ninguém me pagou aqui para ser atacado por um lobo não estão me pagando o suficiente para passar por isso, por isso e por, por isso, por essa dor de cabeça, por esse problema, é, por esse por esse, é, é, esse, estordo, essa situação aqui, não estão me pagando o suficiente para eu passar por isso, vou cair fora, já, já viram isso? Acontece muito nas igrejas, ah não, vou me pagar melhor ali, E aí, verso 14, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Novamente, Jesus estabelece algo e isso não é de agora. Isso, isso já vem sendo construído ao longo do evangelho de João. E aqui Jesus começa já a elaborar de uma maneira um pouco mais objetiva. As ovelhas do bom pastor, no caso Jesus se identificando com ele, o reconhecem reconhecem a sua voz e ele também as conhece e ele inclusive diz assim como o pai me conhece e eu conheço o pai eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas eu sou diferente do ladrão, porque o ladrão ele entra pulando a cerca, ele força a sua entrada, eu não eu sou a porta Eu sou a porta, sou eu que represento a salvação, a partir do momento que eu sou o acesso salvífico daquela ovelha, eu não forço a minha entrada, eu sou a porta, eu sou um bom pastor, eu não sou o assalariado, eu tô, as ovelhas são minhas e eu dou a minha vida por elas, eles não, no primeiro sinal de perigo, eles caem fora. Porque eles não vão passar por isso, porque a ovelha não é deles, eles não têm esse tipo de compromisso. E aí ele diz mais uma coisa no verso 16, bem importante: ele diz: Eu tenho ovelhas que não são deste aprisco, eu sou o um bom pastor tem ovelhas aqui que são minhas, mas eu tenho tantas outras ovelhas que não estão aqui, e faz parte do meu trabalho pegar essas, conduzi-las e depois buscar mais tantas outras, e como ele diz, é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, e um só pastor. Obviamente, Jesus está se referindo às ovelhas que não pertencem ao povo de Israel, aqueles que não são judeus, aqueles que não possuem essa tradição religiosa e nem mesmo fazem parte desse grupo étnico. E ele diz: Por isso é que o meu pai me ama, porque eu dou a minha vida, mas eu não dou a minha vida como um herói fracassado eu não dou a minha vida como alguém que perdeu o jogo, eu não dou a minha vida como alguém que foi derrotado, eu dou a minha vida numa posição de tamanha autoridade, que inclusive eu tenho autoridade para dar, e eu tenho autoridade para tomá-la de volta, você sabe do que ele está falando, eu sei do que ele está falando, mas os primeiros ouvintes não sabiam, Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autorização dá para dá-la, para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. É, não cabe muitas explicações, o que está aqui é bem claro. É, uns achavam que ele estava endemoniado e enlouquecido. E outros falavam não. E aqui está, digamos assim, a conexão... É, definitiva do capítulo 10 com o capítulo 9, eles dizem pode um, um endemoniado é, alguém, um demônio abrir os olhos dos cegos? então a gente ainda está reverberando o episódio do capítulo 9 ok? a, a metáfora ela é auto-explicativa ela é autoexplicativa e o texto de forma geral é auto porque Jesus ainda explica melhor ainda só que, como a maioria das coisas do Novo Testamento, ele está fazendo um link com algo que já foi dito antes. A metáfora do pastor, ela era aplicada de forma recorrente aos líderes de um povo. Às vezes líderes militares, líderes é, governantes soberanos, como um rei, às vezes para a liderança religiosa. E naquela época, vamos lembrar que não havia muito bem uma distinção desses personagens. O rei ele tinha um caráter divino, na maioria dos casos. Vamos dar uma lida rápida, sem muitas... É, sem muitas... Considerações, mas uma lida rápida em Ezequiel 34. Porque é importante para nós entendermos o que, que Jesus está retomando com essa fala. Ele tá, E é importante a gente lembrar, a gente já viu isso em outros textos. O profeta Ezequiel é muito importante no Evangelho de João lembra que a profecia que fala que Deus vai colocar um novo espírito, que vai aspergir água e vai colocar a lei dele dentro dos corações, não mais de pedra, mas agora um coração de carne, está em Ezequiel, João, a, a literatura joanina e o Jesus joanino depende muito de Ezequiel, e agora, olha esse texto, é um texto longo, mas como eu disse, a gente não vai fazer considerações verso a verso, mas procure agora é, transpor um texto sobre o outro, que a gente acabou de ler em João, e o que a gente vai ler agora em Ezequiel. Ezequiel falando, Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos, acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho, vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida vocês não trouxeram de volta as desviadas e nem procuraram as perdidas, vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade, por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens, tais como o lobo as minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas, foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou, por isso pastores, ouçam a palavra do Senhor, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor… Foi saqueado, como faz o ladrão, e se tornou comida de todos os animais selvagens, lobo por exemplo, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, como um assalariado, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores, assim diz o soberano, o Senhor, estou contra os pastores, e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho, eu lhes tirarei a função de apacentá-los, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos, livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais comida… porque assim diz o Senhor, o soberano Senhor, eu mesmo Buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei, assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho. Também tomarei conta de minhas ovelhas, eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas. Num dia de nuvens e trevas, eu as farei sair das outras nações, e as reunirei, as ovelhas de muitos apriscos, trazendo-as dos outros povos, para a sua própria terra, e as apacentarei, nos montes de Israel, nos vales, e em todos os povoados do país, tomarei conta delas, numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel, serão a terra onde pastarão, ali se alimentarão, num rico pasto nos montes de Israel, eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano Senhor, procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas, enfaixarei o que estiver, a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e a forte eu destruirei. lembrando daqueles cegos que acham que podem ver, apacentarei o rebanho com justiça, quanto a você meu rebanho, agora ele se dirige ao rebanho, assim diz o soberano do Senhor, julgarei entre uma ovelha e outra, o julgamento é individual, entre carneiros e bodes, não lhes basta comerem boa pastagem, deverão também pisotear, o restante da pastagem, não lhes basta beber em água límpida, deverão também lamear o restante com os pés, deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês lamearam com os pés, por isso assim diz o Senhor, o soberano, e aqui eu peço a atenção de vocês, por isso assim diz o soberano, o Senhor a eles, vejam, eu mesmo julgarei, entre a ovelha gorda e a ovelha magra pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-las, eu salvarei o meu rebanho e elas não serão mais saqueadas julgarei entre uma ovelha e outra porém sobre elas um pastor, o meu servo, Davi, Davi já tinha morrido aqui, tá? ele não está falando do Davi histórico, ele está falando do herdeiro que ele prometeu a Davi, que sentaria no trono dele para toda a eternidade, porém sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas, cuidará delas, e será o seu pastor, eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi, será o líder, no meio delas, eu, o Senhor, falei, Jesus, está dizendo, ei, isso não é só uma metáfora, isso não é só, uma é, como é que eu posso dizer, isso não é só uma ilustração barata, aleatória, não é só uma tentativa minha de ilustrar algumas coisas que eu estou pensando, eu estou anunciando o cumprimento desta profecia, Chegou o dia, eu sou o herdeiro de Davi, eu sou o rei, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. E eu vim para pastorear o meu rebanho, eu vim para cumprir aquilo que o meu pai já havia prometido. Eu vim aqui fazer essa distinção, separar entre os cegos aqueles que sabem que não vêm, e aqueles que acham que vêm, eu vim separar entre o opressor e o oprimido, mas não em termos de uma política ideológica, em termos humanos, Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor, Conheça as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus vem falando já alguns capítulos a respeito dessa questão. Ele não está aqui, e eu acho que você que está acompanhando a série já percebeu isso. Jesus não está aqui, nesse, especialmente, de forma geral, mas especialmente no Evangelho de João, Jesus não está tentando convencer as pessoas ele não está tentando argumentar com elas, e dizer, olha vem comigo, eu sou melhor, vai ser legal, não, 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 não se preocupa com isso, vamos negociar, vem comigo vai ser mais bacana, Jesus não faz isso, Jesus dispensa discípulos que se ofendem com sua pregação, e diz a eles que se o Pai não os trouxer, seu Pai não colocar neles o desejo, o anseio de segui-lo. Eles não são suas ovelhas. E eu digo isso aqui não como um fatalismo barato, para reivindicar um, um tipo de sentimento de superioridade de uns um sobre outros, ao contrário, exatamente o contrário. Eu digo isso para que você... Avalie a tua espiritualidade, para que você avalie sua caminhada com Cristo, porque se você não é daqueles que escutam, ouvem, reconhece e vai atrás, e se submete como uma ovelha ao seu pastor, está na hora de encarar a verdade as ovelhas reconhecem a voz, a ovelha sabe quem é, a ovelha escuta isso daqui e sabe que isso, assim como Pedro dizia, são palavras de vida eterna, não preciso, não preciso justificar para você, eu não preciso aqui de um talento ou de um tipo de brilhantismo pessoal para argumentar com você e te convencer de que você tem que ir por esse caminho, eu não tenho que te persuadir a ovelha reconhece a voz do bom pastor do bom pastor como eu disse, não é voz frequência sonora não é voz timbre, não é vossa tonalidade. É o conteúdo do que ele está dizendo. A ovelha, diante dessa palavra, vai atrás do seu pastor. A ovelha confia sua vida a ele. Porque sabe que ele, diferente do assalariado, não vai fugir. Não vai fugir diante do perigo e eu não preciso nem falar de algo hipotético, ou algo que poderia acontecer, eu estou falando de algo que já aconteceu, Ele não fugiu, Ele já pagou esse preço, Ele já morreu pelas suas ovelhas, isso já aconteceu, e não só aconteceu a sua morte, como aconteceu a retomada da sua vida, e Ele diz que é exatamente por isso que o Pai o ama… Porque ele não tem medo de dar a sua vida para retomá-la. E é isso que ele pede de mim, é isso que ele pede de você. Aquele que quiser ganhar a vida, perderá. Lembra Mateus 16? Mas aquele que perder por minha causa, este a ganhará. Aquele que quer ganhar o mundo, perderá a sua alma. Mas a grande advertência, a grande denúncia desse texto, assim como do texto de Ezequiel, vem contra os maus pastores, aqueles que se apresentam como pastores, mas são ladrões, aqueles que se apresentam como pastores, mas são assalariados. E aqui, obviamente, Jesus se referia aos líderes do povo judeu, aos líderes do remanescente do povo de Israel. Mas aqui eu não quero me reter ao personagem histórico, porque a história mudou, a gente não vive mais no Oriente Médio ou Oriente Próximo. Nós não somos mais liderados pelos fariseus e saduceus que se reúnem no Sinédrio. Nós somos liderados por figuras políticas. Somos. Porque nos nossos dias a política e a religião estão separados. Até. Não pode nem uma olhar para a outra que já. <risos> que já dá problema. Já sai alguém gritando, isso aqui é laico! Sim, mas você sabe o que é um Estado laico? Não. Pois é, o Estado laico não é um Estado anti-religião, ou ateu. O estado laico é um Estado de liberdade religiosa. Mas isso não ensinam nas nossas escolas hoje. Ensinam um outro significado. O dicionário mudou, né? conforme a gente tem visto aqui na, na Escola Bíblica. Aliás, te encorajo a vir um pouco mais cedo. Isso vai te equipar a, você, a, a lidar com discussões que estão em voga, e muitas vezes eu sou procurado por cristãos que não sabem como responder a certas questões. O que temos aqui diante de nós é uma denúncia contra os líderes de um povo, sejam religiosos, sejam políticos, e ele está dizendo o seguinte, Jesus é diferente deles, porque Jesus tem um acesso legítimo, Jesus não só tem o um acesso como pastor, como é o acesso das ovelhas, enquanto que os líderes que hoje vindicam é, legitimidade precisam forçar sua entrada e fazem uso da ovelha como fazem uso de um objeto de forma egoísta usam e descartam, não cuidam, não nutrem, não curam as suas feridas simplesmente rouba, mata e destrói E ele também é diferente do assalariado, porque o assalariado tem compromisso consigo mesmo, ele tem compromisso com as ovelhas. Hoje mais do que nunca nós precisamos fazer essa distinção, muitas pessoas estão falando em nome de Jesus, mas são ladrões, são saqueadores e são assalariados. Pregam a palavra de acordo com seus próprios interesses, mudam a palavra de acordo com aquilo que lhes é mais conveniente, falam aquilo que as grandes massas querem ouvir, mas são inacessíveis à ovelha. Falam de compaixão, falam de sensibilidade, falam muito de humanidade e dignidade. Mas não conhecem as ovelhas, não tem cheiro de ovelha. E não sabe que ovelha precisa de vez em quando tomar uma cajadadazinha na cabeça. Porque se ela for para o precipício, ela morre, é pior. nós vivemos num mundo que disputa pelo teu coração, disputa com narrativas, disputa com, é, com a manipulação das tuas emoções, dos teus sentimentos, investe em você por meio da cultura há décadas, para que você pense do jeito que você está pensando hoje, veio fragilizando todos os teus valores que foram construídos ao longo de dois milênios, na sociedade judaico-cristã, para o quê? Para que você, seja uma presa fácil, para que você sirva aos interesses, facilmente, sem questionar, com esses a gente deve tomar grande, grande, grande cuidado, As ovelhas de Jesus não seguem estranhos, o rebanho de Jesus não segue ladrão, o rebanho de Jesus não segue mercenário, O rebanho de Jesus reconhece a voz dEle, a fala dEle, a Palavra dEle. Estamos vivendo em tempos difíceis, tempos complicados, pessoas às vezes eticamente muito bacanas, muito agradáveis, mas que acham que descobriram uma interpretação da Bíblia que, que não tem é, respaldo, não tem amparo na própria Bíblia. E um dos princípios que, graças a Deus, foi introduzido, foi resgatado, melhor dizendo, pela reforma protestante, é que a Bíblia é interpretada pela Bíblia, ela não é interpretada pelo povo, esse papo de que é, a reforma protestante trouxe a livre interpretação é um grande erro, não é livre interpretação, você não pode interpretar do jeito, jeito que você quiser, você pode, você tem liberdade para isso, mas você será cobrado por isso também, não é de acordo com o que você acha, com o que você pensa, com o que você sente. Não, mas eu sinto no meu coração, ei, se perdeu a parte mais importante, uma das partes mais importantes: coração do homem é, é enganoso, terrivelmente enganoso. Você não se conhece e você não conhece naturalmente, a não ser que o Espírito Santo lhe dê capacidade de reconhecer para que aí você reconheça a voz do bom pastor, do contrário, você vai usar a Bíblia para os seus interesses, e nesse processo, você vai causar muito mal ao rebanho, só que o legal do texto de Ezequiel, é que Deus não bate só nos pastores, né? Deus bate também nas ovelhas, e diz que entre as ovelhas há aquelas gordas e fortes, que são rebeldes. Diz que há entre elas aquelas gordas e fortes que vão é, empurrando, dando um brado umas nas outras e dispersando o próprio rebanho. E diz o Senhor que Ele vai separar as ovelhas que causam problema, inclusive os bodes, do seu rebanho. E para isso Ele vai mandar o seu servo descendente, herdeiro de Davi. Os critérios continuam os mesmos, para que nós venhamos a avaliar a nossa realidade, a nossa espiritualidade, a nossa fé, a nossa prática comunitária, continuam os mesmos, nada mudou, continuam existindo pessoas que querem nos dominar, Pessoas que querem, a partir do rebanho, crescer, enriquecer. Às vezes não é tanto uma questão de dinheiro, mas quer ficar famoso, quer ser aceito, quer ser convidado para falar em jornal, quer ser convidado para dar entrevista na revista. É, ué. É, ué. Porque quem não quer? Que coração humano enganoso, carnal, não quer visibilidade, não quer ser relevante, não quer ser... É abraçado e aprovado por todos todo mundo quer, você quer, eu quero na carne mas aqueles que pertencem a Cristo crucificaram sua carne com suas paixões e desejos e vivem agora uma nova humanidade os homens no tempo de Jesus estavam oprimindo o seu povo tinham acabado de expulsar o cego porque ele creu em Jesus e é isso que Jesus diz para eles, olha, sabe os pastores que Deus disse que ia castigar? São vocês. Sabe o servo Davi que ele disse que ia mandar? Sou eu. E o dia chegou. Não à toa, Tiago, na sua carta, diz, não queiram muitos de vocês serem mestres, porque aqueles que ensinam serão cobrados com maior rigor. Por isso que, não é porque eu sou uma pessoa boa, que não tem vaidade, que não tem orgulho. Quem diz para você que não tem vaidade, que não tem orgulho, que não tem inveja, que não tem ciúmes, é mentiroso. Todo ser humano tem. Isso daí vem com o pacote do pecado. Uns de forma mais... É mais descaradas, outros menos, todo mundo tem isso, o mérito do discípulo não está na sua bondade intrínseca, porque não há, o mérito do discípulo está na fidelidade, em abrir a palavra e compartilhar a palavra, não opiniões pessoais, não lacrações, não opiniões de cunho político, não fazer campanha de público, seja para um lado, seja para o outro. O trabalho do pastor é cuidar das ovelhas e, se necessário, no nosso caso, dar a vida por elas, dedicar sua vida a elas, a ponto de morrer por elas. O verdadeiro, o, o, com o maiúsculo, pastor, bom pastor, já morreu no nosso lugar. Já cumpriu as exigências da lei que pediam a nossa cabeça. Mas agora nós morremos mesmo assim, para nós mesmos, para que Ele viva em nós e para que possamos ganhar a vida perder para retomá-la. Assim como o nosso mestre fez. A caminhada com Jesus é uma caminhada como de uma ovelha seguindo um pastor. É, é meio que essa nossa distância ou é uma boa comparação? A distância é muito maior, mas mas é meio que essa essa é uma boa comparação. Um animal para um ser inteligente. E nós somos esses animais, burros, teimosos, não sabem distinguir o solo onde estão pisando, vai na direção errada, dispersa. E esse mestre continua a nos guiar, cuidando das nossas feridas, buscando aquele que se desviou, buscando aquele que se perdeu. mas uma coisa que todo mundo esquece da imagem do pastor, é que ela é uma imagem dinâmica, ela não é uma imagem estática, o pastor tem que conduzir o rebanho de um lugar para o outro, o rebanho precisa ser conduzido de um lugar, de um estado, de um grau de consciência, de um tipo de maturidade para outro, se você passa muitos anos da sua vida numa igreja, até gostando da palavra, tendo um pouco de envolvimento, mas é a mesma pessoa? Os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas, as mesmas inadequações, não muda, não aprende a se relacionar, não melhora suas capacidades de, de perdão, não, não é uma pessoa que se dispõe a servir mais, continua preconceituoso, continua orgulhoso, continua fofoqueiro, não muda? Precisa ver se você é ovelha, se você está ouvindo e se você está seguindo. Talvez não, talvez só esteja perdido no mesmo aprisco. Se você não muda. Se você não faz parte dessa imagem dinâmica, de locomoção de um ponto a outro, sendo guiada por esse referencial. Por isso que o meu Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Vai ficando cada vez mais claro qual é o destino de Jesus. Eu sei que você sabe. Mas é bom que você leia como se você não soubesse. Porque às vezes a gente sabe, mas sabe errado. Sabe, mas sabe superficialmente. Não entende o que isso significa e não entende suas implicações tremendas na nossa vida. Cuidado, não confunda pastor com assalariado, não confunda pastor com assaltante, seu destino lhe mostrará isso e não vai ser um bom destino. A ovelha de Jesus reconhece a voz de Jesus, sabe quando, opa, isso daí não é Jesus falando não, isso daí foi o amigão ali que falou, a ovelha pode até não entender de teologia, mas, hum, a ovelha reconhece a voz, vai atrás, segue e não queiram muito serem mestres não queiram terem muitas opiniões aliás, se a opinião fosse boa ela não teria sido criticada por todos os sábios que pisaram nessa terra seja os do povo de Deus, seja até os pagãos todos têm a mesma opinião sobre opinião é o contrário de sabedoria não tem embasamento Recorram à palavra. Procurem a luz para o caminho. Lâmpada para os pés. Na palavra. O resto. O resto. Feche os teus olhos, descansa. O teu coração. Novamente, sei que... As informações são muitas, como eu disse. Há uma enormidade de conteúdo nessa passagem, é uma passagem muito rica, é uma passagem muito poderosa, tanto de caráter elucidativo como de caráter profético mesmo, instrutivo e profético. Mas antes da gente orar propriamente, eu queria que você ouvisse da boca do próprio Davi qual era a esperança dele. Davi que era chamado de pastor do povo, porque era o rei rei celebrado, rei reverenciado, rei que tinha o destino de muitos em suas mãos e por vezes tomou más decisões, decisões cruéis e isso não foi ocultado. Mas eu queria que você ouvisse, da boca dele, o que ele pensa a respeito do título de pastor que deram a ele. Ele diz assim a respeito desse assunto de ser o pastor do povo. Ele diz. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor... guia-me nas veredas da justiça, nos caminhos da justiça, por amor, do no Seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas, de morte, de escuridão, de incapacidade de ver, e distinguir e discernir, não temerei perigo algum, pois Tu, o Senhor, o meu Deus, estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado, a Tua repreensão me protege, a Tua disciplina me protege, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.